0: Soy Daniel Villalobos Y la historia de hoy se llama Rossellini, director de tele En el año 1963 El italiano Roberto Rossellini Ya había dejado su marca en la cultura mundial del siglo XX No solo había inventado en las calles devastadas por la ocupación nazi Un estilo de filmar que los críticos llamarían neorealismo También, años más tarde Habría de formar equipo artístico con su entonces mujer Ingrid Bergman Para crear Stromboli Europa 51 Y Viaje por Italia tres de los más finos ejemplos de la cinematografía europea de los 50. A pesar de eso, en 1963, Rossellini se hallaba en una encrucijada. No solo tenía problemas para financiar sus películas, también le costaba cada vez más trabajo conectar con las audiencias. Su último trabajo en solitario, el drama de 1962 Anima Nera, protagonizado por Vittorio Gassman, había sido un fracaso en taquilla. Su segmento en el filme de episodios Rogopag de ese mismo año había sido el menos alabado de todos, opacado por el interés de los segmentos dirigidos por Pier Paolo Pasolini y Jean-Luc Godard. En ese momento de duda, a los 57 años de edad, Rossellini volvió los ojos a la televisión, y entre la necesidad y la inspiración, vio un camino insólito para un artista de su talla decidió dar la espalda al cine y abocarse a la producción de teledramas y series para la pantalla chica que privilegiaran el objetivo didáctico antes que artístico. Rossellini consideró que la televisión, en un país como Italia donde era consumida por millones de espectadores, tenía ventajas sobre el cine que pocos consideraban. Era desde luego mucho más vista. Un vulgar noticiario, vespertino, tenía 10 veces más impacto en la población que cualquier éxito cinematográfico. El problema, indicó Rossellini en una célebre conferencia dictada en una librería de Roma en ese lejano, 1963, era la ausencia de un verdadero contenido cultural de divulgación y enseñanza en la televisión italiana. Se consideraba programación cultural a la emisión de una ópera o a un panel de debate político, pero no se utilizaba ni de lejos toda la paleta expresiva del lenguaje audiovisual. Armado con más de 20 años de experiencia como artista de cine y con el entusiasmo de un hombre sin nada que perder, Rossellini quemó todas sus naves se convirtió en director de dramas televisivos y durante el resto de su vida abrazó aquello que sus compañeros de generación llamaban la caja idiota en la televisión italiana en miniseries o en dramas de dos horas Rossellini contó la vida de pensadores como Pascal y Sócrates los hechos de los apóstoles la historia de Sicilia y por supuesto la vida de Jesús en una adaptación desnuda y sencilla titulada Il Mesía de 1975 Così hanno promesso i profeti trono David un Numerosos directores que la admiraban y que se consideraban sus discípulos no lograron entender el vuelco del maestro hacia las ficciones de formato casero. La señal televisiva era pobre, la calidad de los televisores era baja y la emisión en tele de películas hechas para el cine se consideraba una bancarrota moral, un error de gusto, una concesión indigna. Rossellini se cansó de argumentar en contra de ellos. La televisión, explicó, bien utilizada al servicio de la educación podía llegar a ser la verdadera universidad popular soñada por los antiguos cineastas soviéticos. Sus producciones televisivas ya no tenían estrellas como Yves Berman o Vittorio Gassman. Ahora hacía amplio uso de actores desconocidos o no profesionales, tal como lo hiciera al principio de su carrera en obras maestras como Paisa o Roma Ciudad Abierta. Mientras otros cineastas vieron en el formato televisivo una cárcel en términos de expresión, Rossellini vio La Libertad las restricciones de dinero le abrieron el ojo a un mundo nuevo. Si el cine alguna vez había sido visto como el arte del siglo XX, la televisión le pareció al director italiano el medio didáctico por excelencia. A la fábrica de sueños de Hollywood, Rossellini le puso la universidad de las ideas del formato casero. En un simposio organizado en el Festival de Cannes en mayo de 1977, un mes antes de su muerte, declaró que el cine y la televisión no eran más que dos herramientas que podían y debían ser usadas para llegar al mismo público. En ese mismo simposio, deploró en el cine de sus años la tentación del espectáculo, esa que él consideraba un gesto irresponsable de los creadores hacia la audiencia. Fuera en el cine o en la televisión, explicó, el primer deber de los directores era respetar al público en su inteligencia y en su sensibilidad. En estos días en que la cantidad de imágenes industriales o autoproducidas inundan nuestros teléfonos y nuestros computadores, no es mala idea recordar la utopía de Rossellini. Él no solo creía en el poder de la televisión para instruir al espectador sobre cultura universal, también la veía como un campo de juego ideal para educar a ese mismo espectador en la manera de consumir las imágenes que se le presentan en una vuelta del destino, que sin duda le habría hecho gracia a Rossellini, muchos de sus telefilmes italianos están disponibles hoy en YouTube, una plataforma que le habría saludado como otra herramienta más a la hora de dar la batalla por educar el ojo y el corazón. Esta fue la historia de Roberto Rossellini, director de tele, yo soy Daniel Villalobos, y esto fue el contador de películas. Hasta la próxima.